0: Click and Rush, Episode Nummer 21. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel auf
1: äh, Twitter, auf Instagram und früher mal auch bei, wie hat der Katschgeißen? Schulivz, da war ich auch mal. Gab es da auch schon Ads als Handles, als Handeln? Ich gehe äh, geh mal davon aus, ja. Aber, äh, ich glaube ehrlich gesagt
0: nicht, aber ich wollte lustig sein. Ja, was soll ich sagen? Watford hat den Trainer entlassen. Das ist, das ist so traurig. Dreieinhalb Monate hat es gehalten, Claudio Ranieri, das hat Athletic vermeldet und das wird sicherlich im Laufe der Aufzeichnung der Folge dann auch von Watford einmal äh als offiziell bestätigt werden und es ist ja so, wie wir es schon vermutet haben, nicht, dass wir jetzt so genial sind, sondern ich glaube, das konnte man fast schon voraussetzen. Zum zweiten Mal in der Saison ist also Watford tätig geworden und muss jetzt einen dritten Trainer in dieser Saison suchen. Wir haben auch, ich glaube, wir haben es im Halbsatz schon mal verloren, dass das bevorstehen könnte, eventuell, und ich meine, das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu sagen, es ist ja jetzt eine, ähm, in Anführungszeichen, Länderspielpause, wenn auch keine Abführungen der UEFA da sind, aber es gibt natürlich eine kleinere Pause, die ähm, jetzt dann letzte vor März, also im Februar gibt es keine Länderspielpause, das möchte ich damit sagen, das heißt, da mögen sich schon vielleicht Vereine in irgendeiner Weise getriggert fühlen, jetzt noch was zu tun, was ja durchaus sinnvoll ist, weil dann kann ein neuer Trainer eine Zeit lang arbeiten. Das klingt jetzt so, als hätte Watford in irgendeiner Weise äh, irgendetwas <lacht> sich dabei gedacht. Das ist, glaube ich, einfach nur ein stinknormaler Watford-Move. Oder ist das jetzt, tue ich denen da Unrecht? Nee, also
1: das ist, <lacht> das ist einfach nur Watford. Ähm, ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, vor längerer Zeit hatten wir schon dieses Thema mal, als eben Ranieri gekommen ist, wie Watford so denkt, wie Watford so handelt. Man kann irgendwo sagen, dass sie, dass es lächerlich ist, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, ähm, weil ja, was erwartet man, ähm, diese Mannschaft ist einfach nicht dafür gemacht, um irgendwie klar in der Liga zu bleiben, das ist ja jedem auch deutlich geworden in den letzten Wochen, die haben die letzten acht Spiele nicht mehr gewonnen, sieben davon verloren ähm, und trotzdem, auch das hatten wir ja schon mal, das ist halt typisch Potzo, ja? auf den ersten Blick muss man sagen, ähm, klingt das immer wild, Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das sind Besitzer, die wollen ihr... Ähm, die wollen ihr Investment einfach schützen. Sie haben in Ivic irgendwas gesehen, haben versucht, das, was Ivic ihnen bringt, nämlich so ein bisschen die positive Art und Weise, ähm, nämlich nämlich ähm, so ein bisschen diese Taktische reinzubringen und so weiter und so fort. Das, das hat hat, gut funktioniert, dann war er ihnen aber zu mürrisch. Dann haben sie gesagt, okay, sie holen Cisco. Ähm, der hat dann so ein bisschen die Positivität wieder reingebracht. Dem fehlte dann aber so ein bisschen dieses Spielmanagement und diese Taktik. Und daraufhin haben sie gesagt, okay, dann holen wir halt Ranieri. Also sie haben einfach ganz, ganz plump gesagt, Gesehen, wer ist für sie in der Situation gerade der Richtige und haben daraufhin reagiert. Was die Außenwelt darüber denkt, ob die jetzt sagen, das ist clever oder nicht, ob die jetzt sagen, da ist ein Langfristplan dahinter oder nicht, das wird den Potzers ziemlich egal sein, muss man auch klar sagen. Ähm, dementsprechend. Ähm, werden sie einfach sagen, okay, jetzt ist es wieder soweit? Wir sehen, dass dort etwas nicht vorangeht. Wir wollen aber in der Liga bleiben. Wir wollen dieses Investment nicht schaden. Wir wollen nicht kampflos in Liga 2 gehen. Deshalb ist uns egal, was die Außenwelt sagt. Wir reagieren einfach. Und das ist halt genau der Punkt, den sie haben. Ich habe ein paar, paar, paar Dinge mal rausgerechnet, Durchschnittlich bekommt ein Watford trainer irgendwie 29 Spiele. <lacht> das ist eigentlich Wahnsinn. Muss man echt sagen, ich glaube, ich muss jetzt der 17. Trainer sein seit 2012, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, der jetzt dann kommt und das sind natürlich Zahlen da braucht man nicht drüber sprechen das ist echt ver- verwirrt aber man muss halt eben auch sagen ja sie waren insgesamt ähm, 14 haben 14 Saisons haben sie Erstliga Fußball gespielt in, oder in 125 Jahren sechsmal davon unter dem Pottzus also diese 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 ähm, Familie macht schon etwas richtig auf ihre Art und Weise für den Außenstehenden mag das nicht nachzuvollziehen äh, sein für mich ehrlich gesagt auch nicht und wir lachen alle drüber das ist ganz ganz klar auf anderen Seite, wenn wir uns mal reindenken, wir sind die Pozzos, ja, mir gehört der Verein und ich merke einfach, es geht was nicht voran. Ich kann jetzt nicht 22 neue Spiele verpflichten, vielleicht schaffe ich es, einen Trainer zu finden, der mir das gibt, dass wir doch noch irgendwie drin bleiben. Also, das ist, glaube ich, ganz kurz zusammengefasst, was die immer wieder denken. Sie sehen, okay, das, was wir jetzt gerade haben, funktioniert nicht mehr. Wir versuchen etwas Neues. Und das ist ganz einfach zusammengefasst, wie plump die denken. Aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Selbes Thema haben wir bei Newcastle. Die investieren jetzt ohne Ende in die Mannschaft. Das ist ja alles okay, ist ja gut. Und haben Geld ohne Ende, alles klar. Aber dieses Investment, muss man sich mal überlegen. Man kauft sich einen Verein für, was hat Newcastle bezahlt, 400 Millionen, irgend sowas, wenn die absteigen würden, dann wäre dieser, wären diese Anteile doppelt, wahrscheinlich die Hälfte wert nur noch. Und so denken die halt auch, die Pozzos, wenn wir in Liga 2 wieder absteigen, ist unser Verein einfach nicht mehr so viel wert. Natürlich verlieren wir Einnahmen, wir verlieren, wir verlieren Gelder, wir verlieren natürlich logischerweise auch Prestige, wir verlieren natürlich auch Wert. Wir wollen unbedingt in Liga 1 bleiben. Wir versuchen es mit allen Mitteln, ob die Medien jetzt sagen, wir sind klug, ob die Medien sagen, wir sind ähm, irgendwie Langfristplaner ist denen komplett wurscht. Komplett egal. Und glaube ich, so muss man es einfach sehen.
0: Ja, und trotzdem ist es 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 16 Wochen und das ist natürlich wie wie soll was entstehen? Also die die Zahlen sehen natürlich nicht gut aus. Übernommen hat Ranieri am 3. Oktober, äh, hat Elf Niederlagen seit der Übernahme. Ein Punkt in den letzten acht Spielen. Also der Trend ist auch besorgniserregend. Platz 19 steht im Moment da. In einem Abstiegsrennen, also die Tabelle sag man, ja lügt nicht, im Moment lügt sie schon, weil natürlich wahnsinnig viel Clusterfuck dabei ist, das heißt, man muss auch echt mitrechnen, ähm, macht dann vielleicht die Situation auch jetzt nicht sehr viel besser, aber in jedem Fall, glaube ich, kann man schon feststellen, Neutsch fängt an zu gewinnen, das mag sicherlich auch nochmal verstärkt haben, dass man irgendwie das Gefühl bekommen hat, ja, muss man was machen. Ähm, und was man ja auch schon gelesen hatte, war, dass... Das ist nicht alles im Verein und das impliziert Spieler wie, wie auch Verantwortliche im, im Team gleichermaßen nicht alle so glücklich waren über die Methoden Ranieris und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass man das hört. Also im Grunde genommen ist, also ich bin jetzt nicht vertraut mit dem Schaffen in Nantes und so weiter, da, da kann ich nicht drüber dozieren, aber äh, wenn wir uns mal an Fulham erinnern, der hat diesen Verein auf Jahre hinweg zurückgeworfen. Also das ist vielleicht die Perspektive, die wir dann gleich ein- noch einnehmen können. Irgendwas wird sich wahrscheinlich für Ranieri finden, da müssen wir uns jetzt nicht so viele Sorgen machen und da kann man ja wahrscheinlich auch nicht sehr logisch denken, sondern das wird irgendwas völlig Wildes wieder werden, mit dem wir nicht rechnen, aber das mag auch nochmal dafür sprechen, ähm, er selber wollte ja äh, kämpfen und, und, und weitermachen, will also nicht entlassen werden und ähm, das Statement von von Watford ging ja schon auch so ähnlich, dass man ihn halbwegs respektiert, also ähm, Mann von großer Integrität und von Ehre, der wird immer hier äh, respektiert sein an der Wickridge Road, aber sie haben halt das Gefühl, dass man jetzt ungefähr nach der Hälfte mit einem Wechsel auf der Cheftrainerposition eventuell eventuell nochmal was machen kann, um um natürlich das sofortige Ziel und das Ziel jetzt bis Sommer, nämlich den Premier League-Status zu erhalten, ähm, ja weiterhin in Reichweite hat, sozusagen. Letztlich können wir die Folge jetzt aufblasen bis zur Dreiviertelstunde oder wir machen einfach das, was Watford auch macht, Cut und Paste und dann wieder Cut. Also ihr könnt zurückgehen zur Folge, als als, ähm, Risco äh, entlassen worden ist und, und letztlich ist es, genau das gleiche eigentlich, was wir damals auch erzählt haben. Also die Pozzos machen gewisse gute Dinge, weil sie halt, du hast ja alles erklärt und dann machen sie halt teilweise Sachen, was soll ich sagen, also das ist Ich bin auch, also, auch das ist ja völlig, also, wir wir können auch das Spielchen spielen wie letzte Woche bei Everton. Wir können uns jetzt überlegen, welchen Trainertypen würde ich mir bei Watford wünschen. (lacht) (lacht) Dem wünschst du was ganz Gutes. Ja, das das ist ja das Schwierige. Wer, wer Wer soll das denn machen wollen? Also, es muss ja eine Art verzweifelter Trainer sein, der der jetzt irgendwie dahin kommt. Also entweder ist es wieder einer, der, der das als Chance begreift, weil er vorher in Georgien gearbeitet hat ähm, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern so war es ja. Oder ähm, ist es ist jemand so wie Nigel Pearson oder vielleicht ist es sogar am Ende wieder Nigel Pearson, mit dem man halt einmal gute Erfahrungen gemacht hat, äh, weil, weil man weiß, der Typ rafft, wie es geht, in der Premier League Punkte zu holen. Denn, das sei ja auch nochmal gesagt, der Kader ist ungefähr da, wo er hingehört. Mit einigen Ausreißern, ja, keine Frage, aber ungefähr da, wo er hingehört. Das heißt, es braucht ja auch einen Overachiever auf der Position eigentlich. Das ist ja. alles gar nicht so leicht. Also nochmal, also, weil du es gerade gesagt hast, genau das wollte
1: ich ihm auch nochmal sagen. Also du hast in der Offensive, die finde ich gar nicht mal so schlecht, äh, mit Ismail Assar, ähm, also der nächste premier League ist freut sich über den. Ja, der ist natürlich ähm, verletzt gewesen oder ist verletzt nach wie vor. Das ist klar, brauchen wir nicht reden, aber da freut sich jemand über den. Äh, Joao Pedro ist ein Talent, über den freut sich irgendwann mal jemand. Den gibst du wahrscheinlich äh, Brentford und der funktioniert sofort und du hast mit Emmanuel Dennis jetzt jemanden, der diese Saison richtig gut funktioniert, aber je weiter du hinten nach hinten gehst, Tom Cleverley, der, also muss man ehrlich sagen, der hat, das ist nicht mal ein richtiger gestandener Zweitligaspieler gewesen. Der war nie ein gestandener Erstligaspieler, ähm, oder zumindest ist er das seit fünf, sechs Jahren nicht mehr. Der, der, du hast jetzt wieder ein paar Spieler verpflichtet, Kayembe, Samir, Kamara, äh, Kamera klar, ja, okay, mag so sein, aber das ist alles momentan nicht Premier League-Niveau. Das muss man, oder zumindest nicht Klassenerhalt-Niveau, weil wenn man sich die Teams mal anschaut, wie Southampton oder sowas, die bestehen halt wirklich aus gestandenen Premier League-Spielern und selbst die haben Probleme. Und selbst bei Southampton finde bist du wahrscheinlich in jeder Mannschaft äh, in jedem Mannschaftsteil ein Spieler, wo du sagen kannst, boah, der würde sogar einem großen Team helfen. Also dementsprechend, das ist ähm, einfach nicht genug. Und gerade in der Defensive brauchen wir bitte echt nicht drüber reden, wenn du 0-3 gegen Norwich verlierst. Ähm, ja, also bitte. Ja, also bei, bei, bei allem Goodwill, den wir haben und ich habe Ranieri ja auch schon gelobt, weil am Anfang muss man schon sagen, er hat posit- äh, so eine gewisse positive Aura in den Club wieder zurückgebracht nach den ersten Spielen, sie haben muss man auch sagen, ähm, 5 zu 2 gewonnen gegen Everton nach Rückstand, das war beeindruckend, sie haben 4 zu 1 gewonnen gegen Manchester United, das war auch beeindruckend, klar, da war United auch am Boden, trotzdem ja, auch, ja, waren auch trotzdem waren geil. beide am Boden, ja. absolut, genau, aber du hast gegen, äh, gegen Chelsea nur knapp verloren, hast immer wieder gut mitgehalten, du hast gegen City nur knapp vorher, hast einigermaßen gut mitgehalten. Also das das ist einfach da, wie du sagst, das ist genau da zu verorten, wo sie jetzt auch stehen und dass man natürlich dann sagt, man versucht nochmal etwas, man man will nochmal alles klar, ist halt Watford. Und ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, wenn du eben sagst, wir haben den Ruf eh schon, ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich, oder, äh, entlässt es sich recht ungeniert. Ich glaube, das muss der Satz der Folge sein.
0: Hey, du hast vorher in deinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, die können ja nicht den ganzen Kader entlassen, sie versuchen es aber oder ja, würden es versuchen, wenn sie ganz können. Gerne, wahrscheinlich. Ja. Das, das ist schon, es bleibt auch nicht viel übrig, außer das irgendwie mit einem gewissen Lächeln auch aufzunehmen, weil ich glaube, sonst wird man wirklich wahnsinnig, das, das mischt sich. mit. Aber er wusste das ja. Ich glaube auch, er, er wusste es, das. Das, das war ihm komplett klar und wir müssen uns auch finanziell darum keine Sorgen machen, ich gehe mal davon aus, dass jeder einigermaßen seriöse Berater, Schrägstrich Agent, da eine ganz nette... Ähm, Auskunftszahlung reinverhandelt in so einen Vertrag, wenn man schon zu Watford geht. Daher alles in Ordnung. Ich glaube auch, dass ähm, aufgrund dessen, dass es eben so ist, wie es ist, der der Ruf jetzt auch nicht großartig gelitten hat. Also ich, ich bin auch noch nicht bereit, jetzt Ranieri aus der Premier League für immer zu verabschieden. Oder keine Ahnung, es, also es gibt schon auch noch eine Möglichkeit, dass ich mir vorstellen könnte, dass der nochmal wieder zurückkommt, ein fünftes Mal dann in England trainieren würde. Ähm, oder aber in Italien oder so. Also irgendein äh, verzweifelter Verein, glaube ich, findet sich noch, der denkt, dass Claudio Ranieri die die richtige Wahl wäre, ich weiß auch gar nicht, was ich ihm wünschen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, der beschädigt seine seine ähm, Laufbahn, aber die war ja eigentlich auch vor Lester schon beschädigt, dann hat er sie nochmal aufpoliert und dann wieder andauernd beschädigt. Ich, ich weiß nicht genau, was ich ihm wünschen soll, jedenfalls ähm, vielleicht was anderes als Watford. Und ähm, Ich, ich lege es euch nochmal nahe, das machen wir ganz gerne, dass wir den den Kollegen ähm, etwas hinlegen, das mache ich auch in dem Fall ganz gerne. Ähm, die Athletic hat einen wunderbaren Artikel verfolgt, verfasst über die Entlassung von Claudio Ranieri mit Überschrift und so weiter. Adam Leventhal ist es gewesen und ähm, der Fließtext geht einfach nur folgendermaßen, Natürlich haben sie ihn entlassen, es ist Watford. Und ich glaube, mehr muss man echt gar nichts dazu sagen. Wir das haben schon zu viel gesagt. Sensationelles <lacht> Stück von von Adam Leventhal. Nicht gut recherchiert. Hey, kann und ich ähm, euch nur, Kann ich euch nur ans Herz tief, legen. Sehr tiefgründig
1: und ähm, ja. sehr analytisch auch. Ja, also eben. <lacht> Aber besser kann man <lacht> <lacht> es eigentlich nicht analysieren. So Alles, was wir gesagt haben, ist zu viel. Und ihr, ihr da draußen, ihr habt es doch, also, wir, wir lesen die Kommentare auch, die ihr drunter schreibt unter das, was wir so reden. Und, äh, und posten, und da hieß es auch sofort, ähm, ach, wie lange macht's der denn? Ja, das ist ein Running-Gag geworden. Das ist, also es ist halt so, es ist ein Running-Gag
0: geworden, ganz einfach. Und das wissen die auch. Das wissen die auch. Ja, es ist schon, ist schon irgendwie alles ein bisschen traurig. Vielleicht machen wir den, den Break an, an der Stelle komplett und bewusst hart, weil es dann sich etwas besser anfühlen dürfte, wenn man, wenn man zu einem Verein geht, der im Gegensatz zu Watford mit sehr ruhiger Hand geführt wird und dann sind wir schon in unserem nächsten Block. Es gab einige ähm, Vertragsverlängerungen und einige, die natürlich auch von einer gewissen ähm, Eminenz sind jetzt im, in diesem ganzen Premier League-Kosmos. Zum einen, und, und da sind wir bei Brentford ähm, hat der, der Cheftrainer da verlängert, Thomas Frank mit seiner Nummer zwei, Brian Riemer, ähm, 2025 ist das im Moment anvisierte Enddatum des neuen Vertrags und ähm, ich glaube, im Moment läuft es jetzt so lala, aber alles an allem ist es natürlich hochverdient. Ja, ja, also
1: das ist ja eigentlich genau das Gegenteil, weil da sitzen nämlich zwei mit Kontinuität, die genau wissen, was sie tun und da weiß der Club eben auch, wo er hingehört. Die nehmen das als Märchen an, die wissen ganz genau, dass sie ähm, eigentlich in dieser Liga nichts verloren hätten von der Größe des Clubs her, sondern einfach nur aufgrund der Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, wie, wie gescoutet wird, wie eben auf dem Trainingsplatz gearbeitet wird, was für Methoden, was für eine Taktik sie wählen. Die wissen ganz genau, dass sie somit zurechtkommen, die wissen auch ganz genau, dass vielleicht in vielleicht sechs von zehn Premier League Spielen sie nichts holen werden, aber in diesen vier diese vier Spiele, da können sie überraschen und da reicht es dann auch in der Liga zu bleiben das wissen die ganz genau Ähm, dazu Thomas Frank, ich ähm, habe letztens auch lange mit einem Brentford ähm, Fan-Vorsitzenden telefoniert der auch gesagt hat, das ist einer der sympathischsten Typen, die es gibt, wenn du den durch durch die Stadt läufst, der grüßt dich einfach, der redet dich mal an immer am Grinsen, immer am Lächeln, immer freundlich, Äh, ein ein super cooler Typ, auch wir haben den ja auch selber schon Gelernt, haben wir auch schon mal, glaube ich, erzählt, als wir dort eben in Brentford waren, im Alten-Griffin-Park, auch zu uns sehr, sehr freundlich, sehr, sehr höflich und auch so taktisch, wenn man das so sieht, ja, also die, ich habe mal mit einem äh, Scout eines Premier-League-Clubs gesprochen, beziehungsweise einer aus dem Trainerstab, der auch gesagt hat, die haben schon Respekt vor denen, weil die ganz genau wissen, dass die einfach es immer wieder hinbekommen, Chaos zu generieren, ganz unorthodox Fußball spielen, Und bei denen reichen zwei, drei Aktionen, die kommen mit so einer Wucht, so ein bisschen wie Mike Tyson, ja, wenn die zuschlagen, dann ist das richtig heftig und dann können die auch richtig überraschen das haben sie dort eben sehr, sehr gut implementiert, die wissen ganz genau, dass sie in dieser Premier League nicht 70% Ballbesitz haben werden, das wissen sie ganz genau, aber sie versuchen den Ballbesitz, den sie haben, so ja effektiv wie, wie ähm, irgendwie möglich zu gestalten, machen sie herausragend und ist ein Club, finde ich, der der Premier League sowas von gut tut, also... Es ist einfach mal wieder so ein bunter Fleck, das war ein anderer Club, der mit ganz neuen, das ist eben genau das, ja, es gibt so viele äh, Traditionsvereine, auch in England, die irgendwo versauern, weil dort einfach Missmanagement betrieben wird, weil dort einfach über Jahre hinweg die falschen Leute gesessen sind und das ist ein Club, der ist kleiner, kleiner geht's eigentlich kaum. Und die sitzen einfach nur da und arbeiten gut und haben ein Konzept und bleiben ruhig und können in Ruhe einfach aufbauen. Und das finde ich persönlich wirklich ein sehr, 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 sehr cooles Projekt. Das ist ja immer ein dummer Begriff, weil das Projekt ja immer so implementiert Es hört irgendwann mal auf, hat ja so ein Enddatum. Aber ist einfach ein super, also es ist
0: einfach ein cooles Konstrukt und ein cooler Verein. Ja, seit Oktober 18 ist er jetzt im Amt, ihr wisst ja selber, was er geschafft hat, erste Erstligasaison seit 1947 und dabei hat er die ersten eineinhalb Monate so gut wie alles verloren und war schon wieder weg, da gab es auch ein paar Schicksalsschläge in der ganzen Zeit und trotzdem hat er sie in die erste Liga geführt, sie glaube ich auch also etabliert ist ein großes Wort, aber in jedem Fall integral als Bestandteil, dass Brentford kein krasser Abstiegsfavorit ist. Im Moment in der Formtabelle könnte man jetzt darüber sprechen. Da sieht man schon ein paar Dinge, die nicht so ganz gut hinhauen, die, die ihm nicht gefallen, aber das ist immer noch ein Aufsteiger und die allermeisten Spieler haben nicht Premier League-Erfahrung, sondern sind zwar eine Zeit lang zusammen, aber eben in der zweiten Liga oder vielleicht sogar noch von zum Teil weiter unten her wie Ivan Tony, ähm, der, der auch einfach... Nur eine Saison als Transit hatte, bis hin in die Premier League. Und ja, das merkt man dann an der einen oder anderen Stelle, aber das hat mich jetzt auch nicht, nicht verwundert. So wie es jetzt im Moment in der Härte kommt, mag es schon sein, dass man irgendwie feststellen kann, naja, ganz so haut es dann nicht hin. Ähm, einige, einige haben Schwächen, aber das zeichnet halt auch Brentford als Club dann wiederum aus, dass sie ihn halten und ich, ich, ich Wissen, zitiere, dass es an ihm nicht liegt. Genau, es liegt nicht ja, an, im, Gegenteil, im Gegenteil. Einfach, yes.
1: die Qualität ist halt einfach so, wie sie ist. Wir sind oder die haben, ich habe es mal rausgeredet oder ich habe es mal gesehen, wie viele Premier League Spiele die vor der Saison hatten. Ja, als dann Zanka kam, waren es ein paar mehr. Aber in der Startformation war der einzige Ivan Tony und der hatte, glaube ich, drei Brucheinsätze bei Newcastle oder sowas.
0: Ja, woher sollen die denn die Erfahrung haben? Ist halt so. Ich möchte auch da nochmal, also ich will ja jetzt irgendwie die Zitaten zuballern, aber das ist glaub, sehr bemerkenswert, Director of Football Phil Giles ähm, hat beiden erst einmal gratuliert zum neuen Vertrag, was ja auch eine nette Geste ist, aber dann kommt das eigentlich Interessante, er Sagt auch da nochmal als allererstes möchte ich sagen, das sind fantastische Leute, mit denen man super gut arbeiten kann. Und dann ja jada, ja jada. Aber das ist ja schon mal erstaunlich, dass man dass man das nochmal raushebt. Und das, glaube ich, weiß man auch. Ich meine, du hast es schon skizziert, wie er sich in der Stadt verhält. Man sieht das auch an der Seitenlinie. Ähm, der, der agiert ja teilweise als Cheerleader für, für ein sehr eigenes Publikum. Das haben wir ja auch mal für euch rausgearbeitet, was da so los ist. Ähm, und und deshalb ist die die Vertragsverlängerung voll und folgerichtig. Und für mich, das, da bleibe ich auch dabei, äh, ist dieser Thomas Frank, einer der spannendsten Trainer oder ich glaube, das ist das falsche Wort, das ist so ein richtiger Manager-Tatsache, einer der spannendsten ähm, Manager überhaupt in, in, in diesem Kosmos und ich bin sehr gespannt, wohin es auch noch weitergeht und das ist jetzt wirklich nicht das Übliche, man darf gespannt sein, Floskel, Bingo, Unsinn, sondern das meine ich genauso, wie ich sage, ich bin sehr gespannt, wie er sich selbst noch entwickeln kann, wie er das Team noch selbst entwickeln kann, mit wem er das Team dann vielleicht auch noch entwickelt. Ist ja nicht der Einzige, der bleibt. Also sie haben, ähm, das kann man dann vielleicht auch noch einmal einstreuen. Sie haben ja sich mit Pontus Jansson, das ist ja auch ein durchaus wichtiger Spieler, Christian Nörger ähm, auch geeinigt. Genauso wie, das ist vielleicht sogar noch der wichtigere Spieler, auch wenn der momentan leicht durchhängt, muss man ehrlich sagen. Aber äh, Pontus Jansson verlängert vor einer guten Woche schon. Das ist also jetzt nicht mehr ganz so neu, bis bis 2023, der wäre ja ausgelaufen. Und genau, Nörgard, der da gibt es, glaube ich, oder gab es schon Interesse rundherum von einigen Vereinen und den auch nochmal gehalten. Und es zeigt auch schon, dass Brentford, also oder was heißt zeigt, das ist meine Interpretation dessen. Ich glaube, die, die planen für die Premier League, weil ansonsten würden solche Spieler vermutlich eher weniger zu dem Zeitpunkt jetzt unterschreiben.
1: Ja, das ist ja wirklich auch dann cool, dass du das genau so zeigst. Und ja, wie gesagt, also wir haben es ja auch schon mal gesagt, ähm, welche drei Aufsteiger in den letzten 10, 15 Jahren haben denn wirklich Bestand gehabt? Wenn man ehrlich ist, es waren die Wolverhampton Wanderers, es waren Leeds und es war eben Brentford jetzt momentan, so wie es jetzt aussieht. Und das sind Teams, die eben sagen, wir haben den ganz eigenen Fußball und wir wissen, wie man auch ohne Ballbesitz zu Erfolg kommt. Und das ist einfach wirklich... Finde ich eine sehr, sehr realistische Einschätzung, wie sie das alles machen, wie sie das alles managen. Jetzt Christian Eriksen, der kurz davor ist, ja zu, zu, zum Club zu kommen. Ähm, natürlich auch aufgrund seiner Historie, die ihr ja kennt äh, mit der mit der Weltmeisterschaft, ähm, äh, mit der Europameisterschaft. Das ist natürlich klar, dass dieser Christian Eriksen sonst da nicht hingegangen wäre, aber mit diesem dänischen Background, der ja im Club herrscht, ähm, mit Sicherheit äh, dort sehr, sehr gerne gesehen ist und auch mit Sicherheit funktionieren wird. Also ich finde es einen coolen Move, und ähm, ja, also insgesamt, ich mich mag Brentford einfach, muss ich wirklich sagen. Also ich finde es von A bis Z einfach mega sympathisch.
0: Ja, mit Thomas Frank geht's weiter. Ich glaube, die würden sich auch noch ein paar Spiele leisten und sind so, so wenn ihr so wollt, das Anti-Watford. Wir müssen sie auch mal ein bisschen reißerisch gestalten. Ähm weitere Vertragsverlängerung, die glaube ich auch ziemlich relevant ist und ähm, nicht so überraschend war, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, hätte man das Ganze vor einem Jahr aufgenommen, hätte es uns wahrscheinlich sehr, sehr überrascht. Äh, Hugo Loris, auch dessen Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, hat äh, um zwei weitere Jahre verlängert, bleibt also bis 2024 demnach bei den Spurs. Ich würde mir mal denken, ohne es zu wissen und ich habe auch nichts darüber gelesen, dass der Mal nicht weniger in jedem Fall nimmt und damit eine top verdient in jedem Fall bleibt bei den Spurs. Nichtsdestotrotz natürlich wichtiges Zeichen, wichtige Vertragsverlängerung und wahrscheinlich auch sowas wie in Richtung Harry Kane. Wir sind nicht im Rebuild.
1: Ja, man muss auch sagen, ich, ich, letztes Jahr habe ich es immer wieder gelesen, Sam Johnston wollten sie haben, Aaron Ramsdale wollten sie haben und so weiter, Nick Pope ja auch. Es gab immer wieder so Gerüchte und es war eigentlich klar, obwohl es nie ausgesprochen worden ist, wir, also irgendwie liebt den keiner mehr im Verein. Und das, aber die Leistungen war immer noch da. Es ist immer geistes einer der besten Keeper der Liga nach wie vor und natürlich hat er auch ein paar Mal daneben gelangt, alles klar, aber trotzdem habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, warum da nicht mal darüber diskutiert worden ist. Es gab ja nicht mal wirkliche Verhandlungen, so was man gelesen hat, sondern es war einfach so ein ja, stilles Agreement, so quasi, das war's jetzt für dich. Und er, glaube ich, hat sich da auch so ein bisschen äh, im Stich gelassen gefühlt. Und es brauchte einfach einen, der ihn an der Hand nimmt, der sagt, hey, was? Und Antonio Conte ist halt genau derjenige gewesen. Der hat von Tag eins gesagt, das ist ein Klasse-Keeper und ich würde den gerne halten. Und ich glaube, das hat Loris gefehlt, um eben dann wirklich zu sagen, ich bleibe hier im Club Und das ist genau so jetzt passiert. Mich hat sowieso gewusst, Wundert, warum das nicht eher passiert ist, weil die Position ist ja nicht das Problem. Also, das muss man mal klar sagen. Das war nie ein Problem. Und man muss ja mal weiterdenken. Wenn man als, als Manager zum Club kommt, und sagt, okay, ich habe einen guten Torhüter, dessen Vertrag läuft aus. Ähm, ich werde ein Transferbudget von, wir sagen mal, damit wir leicht locker rechnen können, 100 Millionen bekommen. Die werde ich bekommen. Wenn jetzt ich diesen Torhüter einfach gehen lasse, muss ich ja für 30 Millionen erstmal wieder einen verpflichten. Oder für 35 oder für 20 oder wie auch immer. Das geht für mein Budget ab. Warum nicht einfach Hugo Loris halten und dann vielleicht mal clever auf dem Ma- Markt sein, das Geld anderweitig investieren und dann mir langfristig irgendwann mein Torwart zu suchen, den ich dann als sein Nachfolger irgendwann mal einsetze. Weil zwei, drei gute Saisons hat er in der Premier League locker noch. So alt ist er ja noch nicht. Dementsprechend, ich finde das ein sehr, sehr cleveren Move, weil dort immer noch ein guter Torhüter ist. Also da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Also der kann es lockern, also Top 5 in der Liga ist er mit Sicherheit noch. Und deswegen finde ich absolut okay, dass sie es so machen. Finde ich, also für den guten Move, Genauso hätte ich es auch gemacht. Mich jetzt gewundert, warum das nicht eher passiert ist, warum da nicht eher jemand gesagt hat, also den müssen wir mal safe verlängern.
0: Ja, äh, Mourinho wollte ihn, glaube ich mal, oder hat mal nachgedacht, ihn zu ersetzen. Mhm. Äh, das, das ist jetzt vorbei. Antonio Conte hat es ja auch nochmal klar gemacht, dass ihm auch wichtig war, dass es nicht nur ein Jahr Verlängerung wird, sondern dass man ihm ja auch gleich signalisiert, zwei Jahre. Ich glaube auch, der, der wird okay altern, Ähm, würde ich jetzt mal denken, ist natürlich Kapitän auch im Verein, das darf man auch nie vergessen, Ähm, also einer aus der Führungsgruppe in jedem Fall und und, äh, das richtet er dann nach Karriereende bei Tottenham, würde ich denken, also vielleicht kehrt er dann nochmal für ein Jahr oder was nach nach Frankreich zurück, auch das wäre ihm grundsätzlich zuzutrauen, aber ähm, guter Typ, das haben haben wir glaube ich auch damals in, in in der Folge All or Nothing rausgearbeitet, dass wir uns das angeguckt haben, der sehr viel mehr Führungsqualitäten hat, als mir jemals klar war, bevor ich das gesehen habe, weil da wirkte der auf mich wirklich integer und und, ähm, das Angenehme laut und deutlich. Also schön, dass das geklappt hat. Ja,
1: wenn er nicht mal betrunken Auto fährt, was er auch gemacht hat. Ja, das
0: das sind halt die die anderen, ähm, das sind halt so die Sachen, die Fußballer halt leider so machen.
1: (lacht) Ich wollte gerade sagen,
0: Ähm, Hashtag Footballer. Dann, Nächster Torwart, nächste Verlängerung. Ähm, auch da, Courtney House hat auch verlängert bei, bei Aston Villa, aber die die sehr viel relevantere Neuigkeit ist, Emiliano Martinez hat nochmal seinen Vertrag vorzeitig verlängert, gegen eine fette Aufpolsterung, was man so liest, Seine Bezüge völlig verdient, aber bis 2027 an den Verein, an Aston Villa gebunden. Das heißt, das ist der Torwart der Zukunft, in einem Verein, der größere Schritte machen möchte in der Zukunft. Ich glaube, dazu kann man Ihnen aber gratulieren, dass Sie den gehalten haben.
1: Ja, also auch da top Teuter. Es hat sich keine Blöße gegeben in dieser Saison. Auch also ich hab kaum also der hat natürlich, der hat seine Schwächen, brauchen wir nicht reden. Ähm, der hat auch mal, ähm, also der ist nicht in allen Belangen überragend, aber er ist trotzdem, finde ich, das, das weiß er auch. Das merkt man auch, dass er weiß, was er ist. Und ich glaube, die Mentalität dieses Keepers ist herausragend. Der hat äh, körperlich auch ein, richtig also gute Attribute und also selbe, selbiges. Ja, du du suchst ja eigentlich jemanden, der das ist ja der Sinn eines Trainers oder wahrscheinlich das Ziel eines jeden Trainers ist ähm, Schlücken zu schließen und Positionen äh, zu entspekulieren, wie sagt man, entspekulisieren, egal, ihr wisst, was ich meine, Spekulationen rauszunehmen. So. Du weißt ganz genau, das ist jetzt mein Torwart für die Zukunft, Punkt aus. Und damit hast du eine Position geschlossen, ganz einfach. Und das ist das, was sie machen. Mehr ist es nicht, clever gemacht. Du hast einen Torhüter gefunden, du hast viel Geld für den bezahlt und dann ist natürlich auch noch ein Schritt, der mit Sicherheit, so der Hintergedanken. Es gibt bei einem, bei, der, bei einem einen oder anderen Verein irgendwann mal eine Lücke, wo vielleicht mein Torwart mal aufhört, vielleicht ein Torhüter mal woanders hingeht, ein Vertrag ausläuft. Du willst einfach auf Nummer sicher gehen, dass dir den keiner wegschnappt. Und dass wenn doch es jemand tun sollte von den großen Clubs, weil du bist doch kein großer Club, noch, Fragezeichen, aber du bist es noch nicht auf jeden Fall, dass du dann sagen kannst, wenn ihr den haben wollt, gerne, aber dann kostet es so und so viel Millionen Euro. Und das ist halt genau der Grund. Das ist einfach nur cleveres Management, zu sagen, wir halten den, wir würden ihn sowieso ganz gern behalten, weil wir haben auserkoren, das ist unser Torwart für die Zukunft.
0: Wenn jemand kommt, muss er bezahlen. Ganz einfach. Und ihm zeigst du auch noch, du bist was wert. Und vor allen Dingen, das darf man ja auch nicht vergessen, die sind im Sommer einen großen Spieler losgeworden, den sie gerne gehalten hätten. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, in die Richtung, okay, wisst ihr was? Wir sind bereit und wir wollen jetzt hier was machen, sozusagen. Des Weiteren haben sie sicher eine Nummer zwei ausgeliehen noch, Robin Olsen. Ich glaube, es ist echt auch nur eine Randnotiz von, von der Roma, der jetzt auch im Kader steht. Aber bislang gute, gutes Transferfenster. oder Also in meinem weitesten Sinne, darf man ja auch nicht vergessen, im Moment halten sich die Blockbuster-Deals noch in Grenzen. Wir sind ja schon aber die beiden weit fortgeschritten im, im Januar. <lacht> genau, die beiden haben sie und sie sind die aggressivsten. Sie sind diejenigen, die natürlich auch mit einem neuen Trainer, der von dem sie überzeugt zu sein scheinen. Sonst hätten sie ihn ja auch augenscheinlich nicht verpflichtet, aber die die, die Liga wird insgesamt etwas klüger und deswegen sind auch die Vertragsverlängerungen aber ganz, ganz wichtig hervorzuheben, weil die binden ja dieser Tage auch sehr viel mehr Geld, als das noch früher der Fall gewesen ist, weil es da ja auch entsprechende Gelder und so weiter gibt, die man dann noch obendrauf zu legen hat und ähm, ist aber dann trotzdem glaube ich auch gerade in der Summe all diese Vertragsverlängerungen, die wir jetzt genannt haben, äh, gut, nachvollziehbar und und auch äh, sehr, sehr wichtig für die jeweiligen Vereine. Das also dazu und äh, dann sind wir glaube ich auch mit den Vertragsverlängerungen schon fertig und müssen dann rüberspringen zu den Transfers, die es jetzt zugegebenermaßen bis auf ein, zwei Ausnahmen leihweise ähm, noch nicht gegeben hat ähm, und wir reden jetzt nicht über das hier früh zu Blackburn oder sowas, sondern ähm, schon über die, die etwas größeren Deals und äh, die, die vielleicht fangen wir da mal an, noch nicht oder nicht passiert sind, nicht noch nicht, sondern nicht passiert sind, äh, ist es ja durchaus ein Etwas mehr als ein Gerücht da gewesen, dass Tottenham sich eventuell mit Franck Cassier verstärkt von Milan, das kommt aber nicht zustande. Ja, also, die beiden Vereine waren sich einig, was sehr, sehr
1: kurios ist, dass dann ein Deal nicht zustande kommt. Er selbst hat darauf jetzt bestanden, dass er bei Milan bleibt, weil sie um die Meisterschaft mitspielen und er da ganz gerne noch eine Rolle spielen würde. Fühlt sich wohl in Mailand, Äh, ist ja auch eine schöne Stadt, in der wir im Sommer waren. Also, wir wissen, wovon wir sprechen. Ähm, Also, das ist eine coole, glaube ich, ein cooler Move auch von ihm, dass er jetzt einfach sagt, hey, mir gefällt's da. Die haben mich in einer Phase geholt, wirklich, und haben mich aufgebaut und ich bleibe jetzt denen treu in dieser Phase. Ich finde es manchmal ganz cool, wenn einer einfach sagt, hey, mir gefällt es hier, ich bleibe, ja, das ist ja immer das, was wir wollen. Ob das jetzt dann der große äh, liebesstil ist im Sinne von, ich werde meine Karriere hier beenden, das ist eine andere Diskussion, das muss er ja auch nicht, aber man, es ist nicht immer besser zu wechseln, Ja, das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite.
0: Ja, genau, ich dachte, hier kommt noch was vielleicht, aber ähm, hast natürlich vollkommen recht und äh, das ist das eine, was nicht passiert und dann... Ähm können wir vielleicht uns einmal kurz in Anführungszeichen loben, aber wir wollen ja einfach bloß on track halten. Äh, Flaovic ist, glaube ich, wahrscheinlich der meistgenannte Name überhaupt im Wintertransferfenster, denke ich, weil so ziemlich jeder einmal reingeworfen ist. Aber so ähnlich, wie wir es euch gesagt haben, sieht so aus, als wäre, mich hat es erstaunt, dass es wirklich ein Winterthema ist, weil ich gelesen hatte, dass Fiorentina überhaupt gar kein Interesse hat, den abzugeben im, im Winter. Aber es ist sehr wohl ein Winterthema, aber nur nicht mehr bei Arsenal. Ja, also
1: voraussichtlich, man kann es ja immer noch nicht sagen, wir haben ja damals das auch schon mit einer Einschätzung gehabt, aber die die Einschätzung meinerseits kam äh, direkt durch einen einen Kontakt, Ähm, also ich wusste da, wovon ich rede, das haben wir damals ja auch klar so gekennzeichnet, Äh, Arsenal beschäftigt sich mit ihm, das ist ja klar, der wäre die 1A-Lösung, das ist auch klar, aber das Ding ist halt einfach… der FC Arsenal, selbiges, was wir vorher eben gesagt haben, der FC Arsenal ist einfach noch nicht, oder nicht wieder erstes Regal, sondern sie sind einfach momentan zweites Regal. Dieser Spieler will aber ins erste Regal. Der würde ins zweite gehen, bevor gar nichts geht, also der würde lieber zu Arsenal gehen, als bei Florenz zu bleiben, glaube ich, langfristig, weil natürlich dann er sagen kann, okay, ich verdiene mehr Geld, Premier League und so weiter, das könnte man ihm schon verkaufen, aber zunächst hat Vlaovic, da bin ich mir ziemlich sicher, erst einmal das Ziel, bei einem 1 a club zu landen. Was man hört, ist Italien so seine Nummer 1 Destination nach wie vor. Was man hört, das will er eigentlich zu Juventus Turin, das wäre so sein Ziel. Dementsprechend, Arsenal bleibt da dran, sie haben das Geld geboten, mehrere äh, äh, Gebote ja schon abgegeben, Die, die Fiorentina wäre auch bereit, ihn abzugeben. Also auch das ist ja, haben wir schon gelesen, dass der Präsident dort gesagt hat, eben er würde ihn theoretisch abgeben, er würde theoretisch zustimmen, er würde akzeptieren, aber Vlaovic zögert, weil er eben hofft, dass noch ein anderer kommt und das haben wir ja auch schon gesagt, wenn eben kein anderer kommt, könnte sich Vlaovic vorstellen, das zu tun. Alternative, und das haben wir ja auch richtig, da können wir uns jetzt wieder, eigentlich müsste jetzt hier so ein ein Bumper reinkommen mit True (lacht) oder irgend sowas. Äh, Ich glaube, dass ähm, eben die 1b-Lösung Alexander Isak wäre, der dann also quasi dann anstelle äh, Vlaovic verpflichtet werden würde oder zumindest in den Fokus geraten würde, sollte man Vlaovic wirklich nicht bekommen. Ähm, Eine Sache muss man aber sagen, ich glaube, dass es also, ich bin nicht mehr ganz so negativ gestimmt, wie es damals war. Damals wurde mir erzählt, das kann man eigentlich vergessen, das kann Arsenal vergessen. Was man, also wirklich, also, das ist mir so erzählt worden, das können wir vergessen, weil dafür sind wir momentan, oder der wird eine andere Idee haben, da sind wir uns sicher, und wird auch andere Summen fordern. Ähm, momentan bin ich wieder verhältnismäßig zuversichtlich, weil man eine Sache sagen muss, Arsenal meint ernst. Und die gehen wirklich so aggressiv, das klingt ja negativ, sondern die gehen so beharrlich da auf den zu und auch auf das das Camp zu und bieten, dass ich mir schon eine Welt vorstellen könnte, wo der sagt, die wollen mich wirklich. Und dann mache ich's. Und dann merkt man auch, dass Arsenal ja momentan nach vorne kommt. Das ist momentan eins der ja, glänzendsten Teams der Liga irgendwo so ein bisschen. Also da funkelt wieder richtig durch die Jungen, durch die Smith-Rose und Saka. Und man stellt sich mal vor, was dann passieren. Oder Martinelli, Saka, Flahovic. Also dieses Team willst du beim Fußballmanager in der nächsten Saison haben, weil das ist Potenzial on fleek. Also ich, es gibt eine Welt, wo ich mir vorstellen kann, dass es doch noch passiert, aber Arsenal muss beharrlich bleiben und dann haben sie eine Chance, bin ich mir ziemlich sicher, vielleicht auch noch eben mit der Hoffnung, dass diese großen Clubs in Italien nicht
0: so zahlungskräftig sind, wie sie es einfach noch sind nach wie vor. Ich dachte deshalb immer Sommer, weil dann wäre klar Champions League oder nicht Champions League. Ich meine im Moment, das ist ja denkbar, okay, ganz im Moment vielleicht jetzt wieder eher nicht, aber das ist nicht ausgeschlossen und ich würde denken, dass jemand wie Flauvić dann schon beim nächsten Schritt auch gerne regelmäßig Champions League Fußball haben möchte und das ist natürlich bei Juve garantierter, es liegt ja schon an der Liga alleine als da, aber ähm, kann schon sein, also ich, ich, ich habe nie geglaubt, dass es so nah mal kommen könnte, wie, wie jetzt und es liegt eben an, an den besagten Dingen, dass Arsenal wieder erstmal seit ich, drei, vier Jahren eine Destination ist, sein kann wenigstens. True. Dann ähm, ein Transfer, also wenn, wir, wenn, wenn schon keine passieren, dann kann man die ja zumindest mal kurzfristig durchgehen. Ein sehr interessanter Transfer, der je nachdem ganz viele verschiedene Dinge ähm, zu lesen sind, das ist auch lustig, weil es sind alle Eventualitäten. Also Manchester City könnte sich vorstellen, Julian Alvarez zu verpflichten im Winter. Im Sommer oder im nächsten Winter. Ja gut, irgendwann müssen sie ja verpflichten, wenn sie ihn wollen. Aber äh, es geht um einen von River, der ähm, 21 Jahre jung ist, der jetzt so im, im 2021, glaube ich, sein, seine Breakout-Saison hatte mit mit unglaublichen Zahlen. Ähm, 24 Tore, 15 Vorlagen in 46 äh, Spielen. Ist inzwischen zum Nationalspieler geworden. Sie haben ja immer gesagt, das ist der neue Messi. Ich glaube, das ist ziemlich unsinnig, weil er eigentlich erstens sehr viel zentraler Spiel, zweitens ähm, viel wuchtiger ist, äh, jemand, der konstant die die Tiefe attackiert, der ähm, vergleichsweise geradlinig ist, äh, wirklich ein hochinteressanter junger Spieler, ähm, hohe Arbeitsrate, Es ist irgendwie so eine Mischung, das Beste aus beiden Welten von von Aguero und und, ähm, Messi und in jedem Fall einer, der hochinteressant ist und natürlich gibt es gerade, also der kann natürlich auch sowohl auf dem Flügel als auch in der Mitte Spielen, aber es gibt ja gerade nach dem Abgang Ferrans diese Vakanz, dass man sagt: Okay, einen eine Art Hybriden. Ich bin nicht sicher, ob der schon so weit ist, äh, von dem Sprung von der argentinischen Liga in die Premier League zu machen. Es wird eben dann besprochen, dass es eventuell eine Laie zurückgeben könnte zu River wieder und dass man dann ihn im Sommer nimmt oder aber nach der Weltmeisterschaft, plötzlich so das anhört, dann im Winter äh, 22 sozusagen. Das äh, nicht doch Winter 22. Ja, ähm, das sind die, das sind die Optionen, die es da im Moment gibt. In jedem Fall natürlich interessant.
1: Klar, also man wir wissen ja, also die haben einen Mittelstürmer, den hatten sie letzte Saison ja auch schon, da haben alle immer nachgerufen die brauchen jetzt einen Mittelstürmer, sie hatten letzte Saison auch nur einen, sind aber klar und deutlich Meister geworden, sie werden diese Saison klar und deutlich Meister werden, da bin ich mir fast sicher, auch wieder ohne, also quasi mit nur einem Mittelstürmer, der aber in dieser Saison nicht mal Mittelstürmer spielt, das heißt sie spielen momentan mit Foden, Grealish, abwechselnd Sterling hat es auch schon getan, Bernardo Silva hat schon getan, also diese Mannschaft ist so variabel, das kann jeder irgendwie hinbekommen. Trotzdem langfristig werden sie suchen oder suchen sie ja jetzt schon. Das merkt man ja. Und wenn du dann Albert das bekommen kannst jetzt noch, das ist ja auch wieder das, was wir letztens gesprochen haben bei Brighton. Ähm, sie holen den Spieler jetzt, weil er jetzt verhältnismäßig günstig ist, glaube 15 bis 20 Millionen oder sowas, was ich gelesen habe. Das ist ja gar nichts äh, also für das, was der was der was der kann. Und du holst diesen Spieler, weiß ganz genau, der also erstmal kannst du diese drei, die du vorne hast oder vier oder fünf, die darüber durchwechseln, die kannst du nach wie vor durchwechseln, hast du überhaupt kein Problem und irgendwann kommt der dann dazu und du kannst ihm quasi schon im Background irgendwie so einpflegen in dieses System und das ist ja genau das, was sie wollen, dass der langfristig jemand wird. Ich also, ich habe auch schon ein paar Sachen von ihm gesehen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass der diese Upside hat wie ein Aguero, dass der diese Liga irgendwann mal zusammenschießen wird. Das wird ein überdurchschnittlicher Premier League-Stürmer, vielleicht ein, ein guter Premier League-Stürmer. Ob er dann wirklich ein sehr, sehr guter, ob wir jetzt in den Harry Kane-Heights sprechen und, und, und Aguero-Heights, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber trotzdem ist das natürlich ein guter Deal. Du brauchst einfach einen Stürmer und man muss halt, das, das ist natürlich immer gefährlich, wenn du einen Stürmer aus Argentinien holst und Aguero ist gerade weg, dann liegen die Vergleiche nach. Das ist aber, finde ich, ein bisschen zu voreilig.
0: Alle, alle, die, also, das, ist, das muss man auch dazu sagen, diese, diese Marquenita von Gajardo, da, da sind einige gute, clevere Spieler dran, da, daraus hervorgekommen und vor allen Dingen einige sehr, ähm, wie soll man sagen, arbeitsfleißige. Alle, die über ihn quittieren ihm halt eine, man würde bei NBA 2K sagen, legendäre Arbeitsmoral. Und das ist das, was, was ich, und, und wenn Guardiola für, für so einen Spieler so viel Geld bezahlt, dann muss er irgendwas haben. Und wenn es nur die Aggression ist, also ich erinnere mich an Jesus, irgendwas, also es kann kein, das kann nicht daneben Und für den Preis verkaufst du ihn locker wieder. Also egal, was passiert,
1: das ist ja bei Ferran Torres, der hat eigentlich bei City nie nie wirklich gezündet, also nie wirklich, der hatte in in der Gruppenphase der Champions League eine ganz gute Phase, aber der hatte in der Premier League, eigentlich hat er keine Rolle gespielt, also nicht wirklich, also kein Rekord. Und dann, ähm, verkaufst du ihn für fast das Doppelte, ja. Also das das ist halt einfach auch das, was City dann eben kann, dass sie zeigen schon auch, dass sie eben Spieler hinbekommen, egal was man da momentan sagt. Deswegen, also ähm, ich finde es nach wie vor einen absolut richtigen Move. Du brauchst einen Stürmer, wen holst du? Du willst jetzt auch nicht wieder 100 Millionen ausgeben. Mit Sicherheit auch Financial Fairplay-Backgrounds, dass du sagst, boah, müssen wir jetzt wieder einen 100-Millionen-Transfer raushauen. Das wäre momentan auch schwierig, so wie es läuft. Finde ich absolut richtig, das genau so zu machen. Der ist jetzt nicht so, Kaiki zum Beispiel haben sie im Hintergrund, der ist ja noch, ich glaube ich, der ist ja noch jünger, der ist noch ein Level dahinter irgendwie so, hat sicherlich eine größere Upside, glaube ich, aber trotzdem muss man sagen, ähm, da haben sie auch schon jemanden verpflichtet aber jetzt jemanden so in between zu holen so zwischen den Mannschaften wo du ihm sagst hey den den kann man auch mal reinwerfen kein Problem und dann 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 schauen wir was passiert finde ich einen guten Move und wenn nicht hätten sie mit 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 Liam Dillab ja auch noch jemanden dahinter den sehen sie auch schätzen also insgesamt finde ich das finde ich das sehr clever wie sie es machen und es ist eben in dieser Preiskategorie das Geld wirst du für ihn in zwei Jahren wieder zurückbekommen also Minimum der Ab- geht nicht für acht dann plötzlich weiter zu Watford oder so
0: Apropos clever, es wird auch redundant, aber macht nichts. Brighton macht weiterhin clevere Dinge, sind kurz davor Julio Inquiso zu verpflichten, ist vor zwei Tagen beim Tag der Aufnahme 18 geworden, spielt beim Club Libertad in, in der paraguayischen ersten Liga ähm, und soll rund 5 Millionen Pfund kosten. Ich hab absolut keine Ahnung, wer das ist. Ich müsste den jetzt wirklich einmal äh, in diversen Video-Scouting-Plattformen durchsehen, um um das zu machen. Mache ich auch bei Zeiten, versprochen. Aber das machen wir dann, wenn er in die Premier League kommt. Ähm, es wird davon ausgegangen, dass auf jeden Fall die Saison in Paraguay noch fertig spielt und dann wahrscheinlich im Sommer kommt. Also ähnlich wie Brighton das gerade die ganze Zeit macht. Wir haben es tausendmal besprochen, aber nur da... Das ist so, so clever, wie die das machen, weil die schon die zweiten Schritte mitgehen mit den ersten. Also die entwickeln gerade ihre eigenen Spieler. Sie kaufen Spieler, die sie demnächst weiterbringen und sie kaufen Spieler, die sie demnächst weiterbringen werden, wenn die, die sie demnächst weiterbringen, nicht mehr da sind, wenn das irgendwie sinnvoll ist. Also sensationell. Ich glaube, du die hast die so
1: Inception geschaut,
0: glaube ich. Ich bin doch vielleicht der Gefangene in der Matrix, weiß ich. Aber es ist stark. Also es ist einfach, muss man echt sagen, es ist, es ist einfach diese Arbeitsweise von dem Verein, das ist, glaube ich, ein Blueprint. Genauso wie Brentford auch auf eine Weise, wie man es machen muss. Ganz einfach. Wie du als solcher Verein vielleicht sogar irgendwann mal in diese Höhen aufsteigen kannst, Schritt für Schritt für Schritt, dass du auch finanziell mithalten kannst, wenn du halt die ganze Zeit Rendite schaffst. Und dass, dass die Besumas und so eines Tages weggehen werden, ist klar, glaube ich. Ja, klar aber dann bist du ja. hoffentlich aus ihrer Sicht jetzt aufgestellt, weil ein Koslowski sich vielleicht entwickelt und dann auch einer wie in Kiso beispielsweise oder Casedo, den sie jetzt zurückgeholt haben, der auch sich angeblich super super gut entwickelt haben soll in Belgien, auch wenn er zunächst nicht viel spielte und dann beim Tabellenletzten war, aber soll sich gut entwickelt haben und das sind ja genau die die Deals, die du glaube ich machen willst und auf, auf auf die sie wenigstens hinarbeiten oder die sie suchen und das ist stark
1: ich bin von dir gerade beeindruckt du hast vorher schon von Integralen gesprochen jetzt von irgendwelchen Zeitschichten in denen du da agierst also ich glaube auch dein Mathelehrer wäre schon begeistert dass du das Wort überhaupt noch kennst und jetzt auch noch sowas not schlecht noch not schlecht not, not schlecht not, not schlecht
0: ich kann es nicht wir, wir, wir müssen wir müssen natürlich auch die Sprache wir müssen so tun als würden wir irgendwas können
1: ich, ich mag dein Sprachpotenzial das ist sehr geschliffen heute
0: ja finde ich auch Und erfahren bin ich auch, das ist ganz wichtig. Gibt es sonst nur und so weiter. Jung und trotzdem noch äh, erfahren, das gibt es eigentlich sonst nur im horizontalen Gewerbe. Wir haben... Die, diese, diesen Monat transfertechnisch mal eingeleitet mit einer Personalie, die aber noch nicht gewechselt ist. Aber warum eigentlich nicht? Anthony Martial ist immer noch bei Manchester United und ist inzwischen sogar wieder ein Spieler von Manchester United.
1: Ja, also da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe ähm, unter der Woche dann auch nochmal so ein bisschen nachrecherchiert, ähm, woran es dann gelegen hat, wie, wann, wo, weshalb, warum. Dann habe es auch in dem Spiel gegen, was was, Das Nachholspiel gegen Brentford. Deswegen passt jetzt halt erst eine Woche später, weil wir haben letzte Woche Montag aufgenommen, das Spiel am Dienstag war, glaube ich, gell? Sowas? was nee, Mittwoch war das Spiel das es hat letzte Woche nicht mehr reingepasst aber jetzt passt ganz gut rein deswegen können wir da mal ein bisschen so äh, aufdecken was los war also Anthony Martial war nicht im Kader äh, in dem im, im Spiel gegen jetzt muss ich nachschauen da musst du mir jetzt helfen wenn er nicht im Kader war das war das Spiel vor ähm, oh, alle ja, oder davor ja in allen genau aber es, es gab ja dieses eine Spiel in dem es geheißen hat er will nicht er will nicht im Kader sein in Anführungszeichen. also er hat sich verweigert das war das Spiel eben vor dem brentford spielt.
0: das war das was sie nicht gemacht hat Leeds oder so ne das kann
1: gut sein. Also jedenfalls das da in diesem Spiel schauen wir mal ganz kurz, welches das war. Es war Aston Villa. Das ja, war mein Spiel. Es musste Aston Villa gewesen sein. Da war er nicht im Kader vor dem Spiel. Nee, oder? Ich glaube schon. Musste Aston Villa gewesen sein. Ich gucke das mal parallel schnell Ich glaube, das war der, Bursch, der war auf jeden Fall da im Spiel war er nicht im Kader. Nicht. Und ähm, da gab es eben dann dieses Missverständnis. Ralf Rangnick der ja gesagt haben soll, so also quasi in der Öffentlichkeit, ähm, Martial hat das Ganze verweigert, er wollte nicht in den Kader und Martial, der sagt, das stimmt überhaupt nicht, ähm, ich wollte in den Kader, ähm, ist totaler Quatsch, so so ist es gar nicht gefragt worden, also ich bin ich bin ja gar nicht nominiert worden, so hat er es gesagt, ich bin gar nicht nominiert worden. Wir haben da ein bisschen recherchiert, Gott sei Dank, und können halt wirklich sagen, ähm, wir dürfen jetzt nicht allzu viel sagen, weil es natürlich auch so ein bisschen Background gibt und wir natürlich jetzt nicht, nicht, nicht komplett blank ziehen können, ähm, weil, ja, wie gesagt, das ist ja auch eine einseitige Geschichte, wir haben ja nur mit, mit einer Seite sprechen können. Ähm, das Ding ist eben so, dass Martial auf jeden Fall, das muss man sagen, das hat, es hat schon so eine Bewandtnis gehabt, dass also Martial, es ist, es ist, im Endeffekt war es ein Missverständnis. Martial hat etwas gesagt und hat etwas wiedergegeben, was so theoretisch sogar stimmt, nämlich, dass er nicht nominiert worden ist. Aber er ist eben nicht nominiert worden aus Gründen, weil er schon immer wieder gezeigt hat, er will eigentlich gar nicht in den Kader und er kann eigentlich gar nicht und eigentlich auch schon so abgewunken hat, dass es eigentlich nicht geht. So, das ist eben so die Geschichte, das war so ein Missverständnis bei United, hat sich jetzt auch geklärt in dem Fall. Trotzdem muss man eine Sache sagen, das habe ich im Spiel ja auch schon gesagt. Anthony Martial hat es unter Ralf Rangnick, und der ist jetzt schon eine Zeit lang da, noch nie in einen Kader geschafft. Und das, obwohl er eigentlich von den Ärzten immer gesund geschrieben worden ist. Also es gab nichts, wo es irgendwie geheißen hat, Junge, du kannst nicht spielen, sondern äh, sondern es gab natürlich mal irgendwo was gezwickt, wie auch immer. Aber im Endeffekt war er trotzdem nicht im Kader. Jetzt dürft ihr euch überlegen, warum er nicht im Kader ist, weil ein Trainer hergeht und sagt, der ist, also ich brauche diesen Spieler nicht. Dürft euch gerne auch dann im Background anschauen, wie viele Offensivspieler zu dem Zeitpunkt zu den jeweiligen Zeitpunkten jeweils gefehlt haben, muss man ja auch sagen. Also der hätte ihn ganz gut brauchen können, trotzdem hat es immer irgendwie nicht geklappt, ihn in den Kader zu nehmen. Und das war eben so, ein, könnt ihr euch, dürft ihr euch dürft gerne selber ausrechnen, warum. Und wir wissen auch eben aus dem Background, ähm, dass er des Öfteren entweder Verletzungen verlängert hat, also die Ärzte haben schon gesagt, du kannst eigentlich spielen. Und er hat gesagt, naja, aber irgendwie und es tut doch noch ein bisschen weh und so weiter. Oder er hat eben eine Verletzung angegeben, die es dann irgendwo nicht gab. Das wissen wir, das ist auch schon länger artikuliert, das gibt es ja mehrere Artikel schon drüber. Also das ist so diese aktuelle Story um Anthony Martial. Also der Spieler muss manchmal, ja, einfach eine andere Sicht der Dinge haben, als die medizinische Abteilung das hat. Sagen wir es mal ganz nett formuliert. Und ähm, Ralf Rangnick hat dann einfach, das finde ich, richtig gelöst, dass er einfach hingeht auf den Spieler und sagt, hey, ähm, wir wir klären das, wir, wir sprechen drüber und ich nehme dich einfach wieder mit in den Kader und damit ist das Thema durch um, und das ist eben genau die Geschichte, so wie es jetzt abgelaufen ist, glaube ich, das habe hab ich in dem Spiel gegen Brentford eben schon äh, dann eben angedeutet und habe es noch nett eingeflochten, jetzt können wir es ein bisschen äh, weiter ausbreiten. Das sind so die Background-Informationen, die wir haben, die sind ja, finde ich, schon sehr interessant, gute Einblicke eigentlich, also ich war da selber ein bisschen überrascht, dass es eben so gelaufen ist und ähm, ja, Anthony Marcial ist wieder im Kader, weil eben Cavani wieder verletzt war, Ronaldo war ja dann irgendwann mal raus, äh, das wissen wir ja auch, Rashford ist noch nicht, immer nicht bei 100%. Das wissen wir auch. Jaden Sancho hat große Probleme nach wie vor, sich irgendwo in der, in der Liga einzufinden. Also er braucht offensiv Potenzial, Material. Und dementsprechend, ja, ist er halt jetzt wieder im Kader, ganz normal. Und natürlich, Uli, ich glaube, da
0: werde ich jetzt auch nicht zu viel verraten, du willst natürlich auch den Marktwert des Spielers nicht kaputt machen. Ja, ganz genau. Also es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass sie das Gehalt gerne einsparen würden und wenn es nur zu einem größten möglichen Teil ist und das bedeutet, man muss natürlich der Welt nach so einer Sache dann auch zeigen. Der ist nicht total unbrauchbar. War das Villers-Spiel? das habe ich gerade nochmal nachgeschaut, ähm, als Ralf Rangis danach dann gesagt hat. Äh, wir haben ja ohnehin schon vermutet, also das haben wir mehrfach gesagt, das ist zum Teil eine wahnsinnig frustrierende Figur, Martial. Wenn es gut läuft, und das zeigt ja auch irgendwie, das typisiert ja noch weiter. Äh, wenn es gut läuft, dann wenn er das Selbstvertrauen hat, dann zeigt er ja, was er kann. Wenn nicht, ist er furchtbar. Also dann ist er nicht nur nicht gut, sondern dann ist er furchtbar. Und das macht ihn manchmal so schwierig zu konsumieren. Ich also ich glaube, wäre ich Anhänger oder Anhängerin dieses Vereins, ich würde völlig durchdrehen, wenn wenn der mein Stürmer wäre, weil du weißt, was er kann und das kriegt man alles nie. Und äh, das das ist das glaube ich wird dann alles so mit diesen Hintergründen noch noch sehr viel sinnvoller, warum es bei dem nicht funktioniert. Man kann es jetzt positiv ausdrücken und sagen der ist sensitiv oder, oder sensibel, ganz wie ihr es haben wollt. Ähm, negativ ausgedrückt würde man wahrscheinlich sagen, es sind Diva und äh, das sind so Sachen, die man glaube ich dann gemessen an der Leistung nicht unbedingt brauchen kann. Äh, ich ich verstehe nach wie vor nicht, warum Sevilla den Deal nicht klar gemacht hat. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich Aber auch hab, da, man die würde einen Grund haben. Ja klar, ich, also, es gibt... Ich weiß auch gar nicht, ob es Sevilla ist, weiß ich nicht, aber in meiner Welt ist Sevilla genau der Verein, der ihn aufnehmen wird. Keine Ahnung, Aber das Ding
1: ist ja, also schau dir mal nur den den Körper an, ja. Setz dem einen anderen Chip ein und der Typ hat ja. ja alles. Also der ist schnell, ja. der ist dynamisch, der hat eine Technik, äh, der, der, hat einen, der, der ist ein ganz okayer Kopfballspieler, der, der hat gute Tiefenläufe, ähm, der kann auf den Außen, der kann im Zentrum, er kann eigentlich alles. Und die Zahlen sind ja auch äh, trotz seines Chips, deutlich veraltet ist oder vielleicht ja. ein anderes Modell gehört oder vielleicht gar, gar kein Modell gehört. Trotzdessen hat er eigentlich ganz ordentliche Zahlen Und es gab ja auch diese Phasen, also ja, gerade auch bei, äh, zu ja, Beginn bei, bei Solskjaer, als ja, er mit genau. ihm
0: speziell an Läufen gearbeitet hat auf der neuner Position. Ich glaube, das ist auch die einzig richtige, auf der man ihn einsetzen sollte. Also von den Flügeln da habe nie was von gehalten, weil da ist er nach guten Dribbling zu weit weg vom Tor. Ähm, wenn, er, wenn er sich mal durchsetzt im Eins gegen Eins, was er durchaus kann. Und es gab auch die Phasen, wo man gedacht hat, mit dem sind die stärker. Und das ist genau das, was ich meine. Mit dem Wissen im Hintergrund ist das, glaube ich, schwierig zu verarbeiten und, und schwierig ähm, zu konsumieren, wenn, wenn ich es mit United halte und ich meine, alles, was er defensiv bringt, das ist uns ja klar, dass es dann ja. ähm, ich, ich, mein, das wird halt nichts werden. Ja,
1: also das habe ich auch immer wieder gelesen, dass er braucht Pogba, das ist so das, was äh, was man sagt, also dass die beiden können sehr gut und äh, der Einzige, von dem man sich wirklich was sagen kann, ist Paul Pogba. Ähm, wenn der wieder da wäre, glaube ich, wäre es wieder eine andere Geschichte, weil er dann wieder zu jemanden aufblicken kann, weil er dann zu, das, das hat man auch immer wieder, es gab mehrere Artikel, auch so diese Blickfolge, er, immer der erste Blick ist zu Pogba, Pogba zu ihm, der Ball kommt, da die beiden suchen und finden sich ganz gut, deswegen ähm, das würde auch nochmal helfen, äh, aber ja, im Grunde genommen, also ich mit dessen Einstellung momentan, so wie der sich auch zeigt, ich hätte da auch keinen großen Bock drauf. Ähm, und äh, ehrlich gesagt, ich habe das schon mal, ich glaube, wenn also wenn ich Trainer wäre, ich hätte den aus dem Kader gekickt, bin ich mir ziemlich sicher, also d- natürlich mit dem Wissen, dass der, dass der Vertrag natürlich, äh, oder dass, dass der, der, der Wertverlust dann da wäre, aber ich glaube, ich gäbe einen Punkt, wo ich wirklich gesagt hätte, so mein Freund, jetzt reicht's irgendwann mal, ähm, weil, ja, also entweder du hast Bock oder du hast keinen Bock, nur, nur Schecks abkassieren geht dann auch nicht, sondern du musst auch mal im dem Trainingsplatz stehen oder halt auch in einem in dem Premier League-Kader sein, also mir wär's, hätte's irgendwann mal gereicht, aber okay, ähm, so ist es und dann kommt wieder mein schöner running Gag, den ich dann immer an dieser, äh, in in dieser Szene oder da einpflanze, wenn es darum geht, ähm, diese Sonderklausel, dass er irgendwann mal Weltfußballer wird und dass es dann, dass sie dann extra an die Als Monaco etwas überweisen müssen, dieses Geld können sie spätestens jetzt anderweitig äh, irgendwie anlegen, werden sie aber wahrscheinlich schon längst getan haben.
0: Wäre interessant, wenn da ausgeliehen wird, wie es dann weitergeht und dann plötzlich wieder erwarten, Weltfußballer sein sollte. Wenn das
1: passiert, wenn das passiert, dürft ihr euch was aussuchen, was ich dann mache. Dann renne ich irgendwie nackt einmal durch Sky oder so.
0: Wir sind, ähm, wir sind ja inmitten jetzt einer Länderspielpause angekommen, ähm, in der wir euch, davon gehen wir aus, das müssen wir alles nochmal abklären, wie wir das machen, ist ja auch für uns neues Gefilde, aber in der wir euch mit hoher Wahrscheinlichkeit versorgen werden, ähm, wir haben auch schon die Idee, aber da werdet ihr dann sicherlich auf den diversen Kanälen davon lesen, wie diese aussieht. Etwas organisatorisches, glaube ich, müssen wir noch loswerden. Ähm, zum Schluss, <lacht> mein Lieblingsthema dieser dieser Sendung. Ähm, wir sind wir sind äh, Opfer. Äh einer Belagerung im Internet geworden.
1: <lacht> ja, genau. Also es,
0: es, es grenzte an Belästigung. Nein, im Ernst, wir, wir haben uns wir haben uns leicht verhoben, weil wir, so wie wir da saßen, ganz locker uns mal gedacht haben, auch wir haben ein paar Schlüsselanhänger und dann erzählen wir doch der Welt, dass ihr die auch gerne haben könnt und ähm, wenn wir jedem oder jeder Anfrage einen Schlüsselanhänger schon oder überhaupt nur geantwortet hätten, dann ja. hätten wir nichts mehr gemacht in der letzten Woche. Ähm, deshalb erstmal ein dickes Sorry, dass wir noch nicht haben antworten können. Ähm, teilweise sind auch 20 Mal nachgefragt worden was ist mit euch? Oder einfach nur Fragezeichen oder so. Sorry dafür, das ist wirklich nicht böse gemeint, aber wir wollen euch auch irgendwie kein standardisiertes Statement schicken, was wir jetzt in der Folge dann wahrscheinlich tun werden müssen, damit ihr nicht denkt, wir sind irgendwie Asis oder sowas, sondern ähm, es Wir waren damit arbeitsvoll dann auch. Noch. Genau, ich das kommt noch schön dazu, ja. dazu. Äh, englische Woche und und wirklich englisch-englische Woche mit mit Reisen und so, ähm, sodass das nicht ohne weiteres jetzt gegangen ist. Wir Und, und, und ich meine, die Wahrheit ist auf den Punkt gebracht, es hat uns überrascht, wie viel Interesse da ist und ähm, deswegen müssen wir jetzt eine Lösung finden, wem wir es wie geben, wir haben ja erstmal gesagt, die die Ersten, die die schreiben, ich glaube, das wäre aber auch irgendwie unfair, weil weil es sind teilweise jahrelange Hörerinnen und Hörer dabei Ähm, und dann gibt es manchmal Opportunisten, die einfach draufspringen ähm, und einfach nur auf Social Media Post äh, antworten und äh, vielleicht den Schwarzmarkt hinterher bemühen wollen, nee, Kurzum, jedes Interesse nehmen wir ernst, aber wir haben uns überlegt, ich habe es also auch das mal ganz zu so nebenbei fallen lassen. Vielleicht wäre das gut, ähm, dass, dass diejenigen, die den Anhänger wirklich haben möchten, ähm, den auch kriegen sollen, aber gegen eine kleine Spende. Nicht an uns, sondern an ein wohltätiges Werk. Genau, also wäre
1: auch meine Idee gewesen, da ist natürlich der Betrag dann, wir haben uns einfach mal gesagt, also. Also mein, meine Idee war waren 10 Euro, weil ähm, natürlich würden wir dann ähm, den Versand da irgendwie abzwacken, das ist jetzt auch nicht so groß, großartig viel, aber ein bisschen was, aber da würde trotzdem was äh, dazu kommen. und dann gehe ich irgendwann mal gesammelt zur Post und verschicke die Dinger und was übrig bleibt, ähm, nehmen wir oder geben wir an Global United vielleicht wieder weiter, das war so also meine Idee. Meine Idee wäre bei 10 Euro gewesen, weil wenn man jetzt mal überlegt, ähm, ich habe äh, einen schon verschickt und ich glaube, der durch das Gewicht, der, der ist nicht ohne. Also danke übrigens nochmal an Sandy, vielen, vielen Dank, überhaupt äh, für die Idee, für die Erstellung Wahnsinn Ähm, und du hast uns ordentlich Arbeit gemacht jetzt in der Folge, aber durch das Gewicht glaube ich, muss man mal mindestens 2,50 Euro durch den Versand äh, einkalkulieren das heißt, wenn wir 5 Euro machen würden dann kämen wir wir insgesamt wahrscheinlich auf 50 Euro Spende oder so Äh, und das ist halt glaube ich, finde ich, ein bisschen zu wenig insgesamt deswegen hätte ich jetzt gesagt, 10 wäre so der Einstiegsbetrag den den man nehmen kann was übrig bleibt, spenden wir, da kommt wenigstens eine kleine eine kleine Spende zusammen. Wäre meine Idee, wenn ihr jetzt sagt, das ist zu viel, das ist geisteskrank oder wenn jemand, natürlich ab, wenn jemand gerne auch mehr spenden darf, gerne, wir werden auch uns beteiligen und dann schauen wir einfach mal, was bei rauskommt. Das wäre jetzt so unsere Idee gewesen, ihr dürft uns gerne sagen, das ist jetzt kompletter Quatsch oder das ist, geht so nicht oder oder uns anzeigen ähm, für unlautere Methoden oder keine Ahnung was ähm, aber wir müssen mal schauen wie wir dann damit recht, recht kommen würden das glaube ich wäre aber glaube ich finde ich eine faire Geschichte ähm, das ist ein absolut. Ist ein, jedes Ding ist ein absolutes Unikat jedes Ding ist absolut handgearbeitet und ich habe auch schon eben einer Hörerin weil ich weiß dass äh, die Yvonne uns einfach seit Jahren hört und uns seit Jahren überall unterstützt und immer auch wieder mal ähm, uns eben schon retweetet hat und jahrelang schon mit uns dann auch ähm, quasi da gewachsen ist, äh, der habe ich schon eben einen geschickt und die war total begeistert und da habe ich es eben so gemacht, ich habe eine persönliche Widmung dazu gelegt, ähm, mit Autogramm klingt immer, ich tue mir immer noch ein bisschen schwierig zu sagen Autogramm, aber es gibt gab auch schon Anfragen eben bei uns, die wollten das mal haben. Deswegen das wäre unser Angebot, eine persönliche Widmung mit Autogramm ähm, und diesen äh, Schlüsselanhänger und dann zehn Euro finde ich eigentlich okay. Wenn jetzt jemand sagt, nee, kann ich gar nicht mitleben, ähm, dann muss man sich was anderes überlegen, aber oder irgendwie äh, findet man da schon eine Lösung, glaube ich.
0: Also dann machen wir es doch so, ähm, sorry dafür, jeder Interessierte, jede Interessierte kriegt von uns eine standardisierte Nachricht, das ist nicht so unser Ding, aber dann äh, werden wir da einen Paypal-Account reinlegen, ich glaube das ist das sinnvollste damit wir das Geld vorläufig kriegen, ohne Abzug von sämtlichen Gebühren. Und wir geben das dann weiter an Global United, mit denen wir ja schon gemeinsam mit Kleinigkeit so eine Aktion ins Leben gerufen haben. es nicht, hat nichts mit Intransparenz zu tun, dass wir euch noch nicht gesagt haben, wie viel oder vor allen Dingen für was, weil es eben davon abhängt, wie viel. Das heißt, wir werden jetzt dann irgendwann mal einen Kassensturz machen. Ihr könnt also auch da gerne noch reinsponsern. Ähm dass dass ihr, ihr euch bei Kleinigkeit entsprechend einkleidet und dann wird das an ein ausgewähltes Kinderprojekt in Richtung Südafrika gehen, das ist schon mal klar, das haben wir so weit festgezurrt, aber wohin das genau dann geht, das hängt dann damit zusammen und ihr werdet dann Post erhalten, wenn ihr natürlich jetzt Interesse haben solltet daran anhand dieser Folge jetzt, dann könnt ihr das gerne natürlich auch schon machen und dann werden wir euch entsprechend mit den Daten versorgen.
1: Genau, und eben auch da nochmal der kleine Disclaimer hinterher, weil das das, das noch klar noch, noch fehlt. Ähm, auch selbst wenn ähm, ihr jetzt schreiben würdet, ja, okay, ähm, ich bin damit einverstanden, das ist super, genauso machen wir das, es kann dann trotzdem immer noch sein, bitte nicht böse sein, dass es dann trotzdem nicht klappt, weil wir haben halt nur eine begrenzte Stückzahl. Die sind eben händisch hergestellt und ähm, von einer von einer sehr netten Person, vom Sandy, einem Young, young langjährigen Hörer. Ähm, heute habe ich echt Probleme der dort das eben selbst erstellt hat und es gibt eben nur eine begrenzte Stückzahl. ja Die sind nicht Massenprodukt oder sonst irgendetwas, die sind nicht irgendwie hergestellt von uns ähm, oder irgendwo bestellt, sondern das hat ein User in seiner... Freizeit oder in seiner Arbeitszeit, weiß ich nicht genau, ich will ihn da jetzt nicht hinhängen, hat die Dinger erstellt und ähm, mit mit großem Materialeinsatz war ein sehr, sehr cooles Weihnachtsgeschenk für uns und er hat einfach gesagt, hey, verschenkt die Dinger, verlost die Dinger, verkauft die Dinger, wie auch immer, was ihr wollt, aber das, das, das war sein Weihnachtsgeschenk an uns und finde ich eine mega Idee und dann bitte nicht böse sein, weil ähm, wir können dann vielleicht fragen, vielleicht macht er irgendwann mal mehr, das kann sein, dass wir das immer noch hinbekommen, aber erstmal sind die Dinger halt begrenzt. So Schickt ist.
0: ihm die DMs, nicht uns. <lacht>
1: Ei, der Arme, ey. <lacht> Nein, Quatsch, das
0: ist echt cool. Und äh, damit von was Positivem, was Positives kommt, genau. ähm, dann, glaube ich, gewinnen äh, in dem Fall sogar vier Seiten. Und genau. das wäre Wir sehr wollten
1: schön. das auch jetzt nicht einfach ähm, an 17 Verwandte verschenken oder sowas, die dann gar nicht wissen, was das ist und die mit Click and Rush gar nichts anfangen können und das einfach nur dran tun, weil sie uns irgendwie einen Gefallen tun wollen. Sondern wir wollten es wirklich auch unter die Leute bringen, die wirklich was damit anfangen können und die sich darüber freuen. Ganz einfach. Und ihr könnt dann sagen... Das ist wirklich ein handgefertigtes Produkt, das ist wirklich ähm, absolute Handarbeit, das ist nicht irgendwie maschinell irgendwie erstellt durch, keine Ahnung, zehn äh, optimierte Prozesse, sondern es hat wirklich eine Person gemacht, der wirklich aus eurer Community kommt, also von euch für euch. Und wir geben es an euch weiter. Und ich glaube, wenn dann dabei noch eben rumkommt, dass ein bisschen Geld an wohltätigen Zweck geht, dann ist das doch super.